0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
1: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. CPI da barragem de Brumadinho. Relatos de uma tragédia.
0: No dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil se estarrecia com as imagens de uma avalanche de lama engolindo tudo pela frente em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tempos depois, os números revelaram pelo menos uma parte da tragédia provocada pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão da Mineradora Vale. 270 pessoas mortas, duas delas grávidas. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e essa é uma série de podcasts produzida a partir do que a CPI, da Barragem de Brumadinho, a mais técnica comissão parlamentar de inquéritos já realizada pela Assembleia Legislativa de Minas, apurou sobre o desastre, quem os deputados apontaram como responsáveis e as propostas que eles apresentaram para mudar a história da mineração no Estado. Neste episódio, nós resgatamos as informações reunidas pela CPI sobre a situação da mina Córrego do Feijão antes da tragédia. A barragem B1 estava desativada desde 2015. Antes disso, de acordo com o um relatório da CPI, a Vale solicitou ao governo uma licença para esvaziar a barragem e reaproveitar os restos de minério. Nós não sabíamos que a barragem em si estava com problema, mas nós sabíamos que aquele complexo Feijão-Jangada não poderia ter uma licença para continuar até 2032, sem antes fazer uma auditoria, o que fosse, uma avaliação ambiental integrada, porque as comunidades do entorno e a gente acompanhando, via que muitas condicionantes não eram cumpridas, que informações eram omitidas, e tanto é que no estudo de impacto ambiental as pessoas disseram que está errado esse estudo de impacto ambiental. Essa é a ambientalista Maria Tereza Corujo do Movimento Pelas Serras e Águas de Minas. Ela foi a única que, durante a reunião do COPAN, o Conselho de Política Ambiental votou contra a autorização para a mineradora Vale iniciar o descomissionamento da barragem B1. Descomissionamento é o esvaziamento da barragem e a licença que foi votada foi para os rejeitos de minério retirados pudessem ser reaproveitados pela Vale. A ata do COPAN daquela reunião mostra que Maria Tereza Corujo tentou evitar essa autorização. Nós sabíamos que o complexo feijão jangada da Vale tinha muitos problemas, tinha muitas ameaças até para o futuro daquela região em relação, por exemplo, à água, e nós ficamos dizendo, não licencia, vai se tentar, tem que se ver isso direito. Maria Tereza foi voto vencido e o que foi aprovado naquela reunião garantiu a Vale as três licenças que ela precisava para operar na mina, prévia de instalação e de operações. Essas autorizações foram emitidas 45 dias antes do rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Com isso, a categoria de risco da barragem caiu de seis para quatro o que significa que a estrutura deixou de ser considerada de grande porte, de grande potencial poluidor, para ser de grande porte, mas pequeno potencial poluidor. Na CPI realizada pela Assembleia de Minas sobre a tragédia, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira, explicou que a mudança na classificação da barragem foi influenciada por uma alteração na definição legal de descomissionamento, que passou a ser caracterizado como atividade de menor risco. Ele esclareceu que, embora aprovada pelo COPAN, a autorização não tinha sido entregue ainda à mineradora, portanto, ela deveria estar inativa.
1: Não havia sido entregue o licenciamento para a empresa. Isso é muito importante, porque para que eles tenham uma revisão periódica da segurança da barragem, eles precisam da licença ambiental, sob pena de não poderem fazer nenhuma intervenção na barragem decorrentes do projeto de descomissionamento se a Agência Nacional de Mineração não receber a revisão periódica de segurança de barragem.
0: Outros representantes da Secretaria de Meio Ambiente que também prestaram depoimento à CPI defenderam a tese de que não tinha como o governo saber a real situação da barragem. Rodrigo Ribas, por exemplo, funcionário da SUPRE, Superintendência de Projetos Prioritários da Secretaria, exibiu uma imagem da estrutura antes da tragédia e sustentou que nada indicava problemas.
1: Como houve a paralisação da disposição de rejeito, tende a estabilização, a parte de cima do solo é, seca, não tem água depositada nela, e começa a nascer vegetação, o que é um indicativo de que ela está estável, né? de que aquilo ali não tem disposição mais, que não está acontecendo nada é, em termos de atividade econômica ali. Do ponto de vista da segurança, não há possibilidade técnica de se atestar com uma, uma análise puramente visual da barragem, de se havia ou não havia alguma coisa acontecendo embaixo, em termos de, de segurança. Se tinha ou se não tinha movimentação de água no substrato. Né? Mas do ponto de vista ambiental, que é, que, é o que é o nosso alcance em termos de competência, né? é, o que a gente percebeu é que ela estava paralisada e que não tinha disposição. E
0: o subsecretário de meio ambiente Delbrando Canabrava alegou que todos os documentos apresentados pela Vale atestavam segurança.
1: A Vale manifestou diversas vezes dentro dos autos, confirmando a estabilidade, apresentou declaração de estabilidade e acredito eu que seja inclusive a mesma declaração de estabilidade que ela enviou para os outros órgãos, para a ANM, para o Ministério Público no âmbito dos inquéritos...
0: A alegação dos representantes da Agência Nacional de Mineração foi nessa mesma linha. Pela legislação, o empreendedor é o responsável por atestar a segurança das suas estruturas. Mas a agência federal tem a obrigação de checar as recomendações definidas pelos auditores e também cobrar anotações técnicas das empresas. A ANM informou a CPI que a última vistoria feita na barragem de Brumadinho havia sido em 2016. Depois disso, o monitoramento foi realizado apenas com base em declarações de estabilidade emitidas pela própria Vale. A próxima fiscalização estava agendada para 2019 o ano da tragédia. Servidores da Agência Nacional de Mineração revelaram que apenas três fiscais eram responsáveis pelo monitoramento de barragens no Estado inteiro e precisavam confiar nas informações que recebiam. Foi o que alegou Wagner Araújo Nascimento, chefe da Divisão de Fiscalização de Barragens da Agência Nacional de Mineração em Minas.
1: A gente parte do princípio da idoneidade das empresas. Se essas informações não chegam, infelizmente a gente não está ali 24 horas.
0: Esses depoimentos não convenceram os deputados da CPI, que se indignaram com o que ouviram. A fala da deputada Beatriz Serqueira, do PT, demonstra isso. Existe um histórico de problemas que não foi detectado por ninguém que está aqui, porque todos os órgãos disseram que estava tudo ok. Então ninguém que está aqui identificou que teve nenhum problema naquela barragem. Mas as informações que foram trazidas por outros atores que fazem fiscalização disseram diferente de vocês. O deputado Bartô do Novo chegou a ironizar a situação.
1: A barragem realmente caiu? Caiu a barragem? Porque o que eu vi aqui hoje foi uma conversa tranquila, onde todos os procedimentos foram bem cuidados, tudo foi bem estabelecido conforme a lei, não houve nenhum problema no processo hora alguma. E, e que remete a outras questões, onde que a gente viu claramente que essa barragem não caiu antes, por milagre.
0: Na reunião, o deputado Sargento Rodrigues, do PTB, chamou atenção para o fato de que esse processo todo aconteceu depois da tragédia de Mariana, três anos antes.
1: Será que não serviu para nada o episódio lá de final de 2015? Porque as falas estavam assim tão suaves, porque estava dando a entender que a Vale
0: conduziu todo aquele processo. Em outra reunião, foram entregues aos deputados documentos reunidos pela Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais que identificam problemas na barragem da mina Córrego do Feijão desde 2002. Relatórios técnicos e fotos mostraram falhas no sistema de drenagem, canaletas trincadas com acúmulo de água, drenos com defeito e até gado na área da barragem. Há imagens de água represada em contato direto com a estrutura. O Auditor Fiscal do Trabalho, Marcos Ribeiro Botelho, explica como eles tiveram acesso a esses documentos da Vale e constataram falhas antigas na estrutura que se rompeu.
1: Os documentos, a gente teve acesso, a gente requereu os documentos de 2015 em diante e vários documentos de 2015 em diante demonstravam falhas antigas na barragem, como de projeto, como de operação como de monitoramento por piezômetros, por, nível, por indicadores de nível d'água. tá? Questões, por exemplo, daquela água, que, aquela mina que vocês viram, que vinha lá montante da barragem, que contribuía com uma carga de água no próprio barramento. tá? Descobrimos que passava um rio naquele local e que aquele rio nunca deixou de existir, na verdade. Aquela água subterrânea... Ela ia para o barramento, ela fazia pressão no barramento. São muitos fatores a serem levados em conta, que não estavam sendo levados.
0: Juliana Fonseca, que perdeu seis familiares na tragédia e participou de quase todas as audiências da CPI na Assembleia de Minas, não consegue entender por que tantos alertas foram ignorados. Perdi muito a esperança das pessoas... Né, confiança, porque infelizmente as pessoas que sabiam, elas não fizeram nada para evitar. Então acaba que você perde a fé no ser humano mesmo, né? você, você perde a vontade de confiar nas pessoas. De acordo com o um relatório final da CPI, a barragem de Brumadinho deixou de receber rejeitos em 2016, mas tinha armazenado um volume de 11 milhões e 700 mil metros cúbicos de material ou 1 bilhão e 700 milhões de litros de lama. Em resposta a um requerimento da comissão, a Vale informou que essa estrutura tinha 27 hectares, o equivalente a aproximadamente 27 campos de futebol e 87 metros de altura, quando se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. No episódio Os Acusados, nós detalhamos as causas da tragédia apuradas pela CPI e os nomes apontados pelos deputados como responsáveis pelo que aconteceu em Brumadinho. Eu sou Graziele Mendes, esse podcast tem a participação de Natasha Werneck na apuração e produção, trabalhos técnicos de Clifford Dutra e Elson Neto. Todos os episódios são publicados na nossa página lmg.gov.br barra rádio e aplicativos de podcasts. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.